0: No todo lo que sube el nivel de glucosa es por la diabetes propiamente, existen otros factores que pueden subir el nivel de glucosa sin que sea la diabetes propiamente el problema y uno de esos factores es el cortisol. El cortisol es una hormona que todos tenemos y producimos de forma normal pero por diferentes circunstancias o cuestiones de nuestro día a día, la cantidad de cortisol aumenta poquito más de lo normal o bien su ritmo de secreción o el ritmo circadiano de eh, secreción de cortisol interno del cuerpo se ve alterado y esto puede ser la razón por la cual esas cifras de glucosa no llegan a la meta que uno se propone. Puede que sea el único problema que te esté subiendo el nivel de azúcar y que sea el único problema que haya que revertir o regularizar para que esa glucosa se mantenga estable y en este video vamos a hablar sobre signos, síntomas o bien datos de alarma como le quieras llamar de que el cortisol puede ser el problema que no estamos resolviendo yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Chugaquer. Me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Contamos con consultas presenciales o en línea. Te dejo el número en pantalla si estás interesado en que te ayude a revertir la diabetes o bien a identificar cuáles son los problemas u obstáculos que no te dejan controlar ese nivel de glucosa y este tema del cortisol es cada vez más y más y más y más frecuente por diferentes motivos eh, y no necesariamente el cortisol tiene que sobrepasar el límite superior. El cortisol se mide en sangre. Bueno, una de las formas de medirlo que vamos a comentar más adelante es en sangre. Y en mi experiencia lo que he notado es que cuando este cortisol en sangre en la mañana está cerca del límite superior, frecuentemente es la razón por la cual ese nivel de glucosa no se logra controlar. Antes de eso el cuerpo da alarmas de que el cortisol ya está generando... Eh, problemas. El cortisol es una hormona que se produce en las glándulas que se llaman suprarrenales que están arriba de los riñones o bien glándulas adrenales. El cortisol pertenece al grupo de hormonas esteroideas. Cuando hablamos de esteroides eh, frecuentemente se relaciona a la dexametasona, prednisona, betametasona que son eh, hormonas esteroideas que hacen lo, casi lo mismo que el cortisol con algunas pequeñas diferencias. El cortisol es la hormona esteroidea que el cuerpo produce, los demás nombres en este caso son medicamentos, estos tienen un, eh, una amplia gama de funciones o actividades en el cuerpo y una de ellas es que sube un poco el nivel de glucosa. Cortisol es absolutamente necesario tenerlo porque sin cortisol no podríamos mantenernos con vida. El cortisol es una hormona que se eleva ante situaciones de estrés, de peligro, de cirugías, de ante alguna situación amenazante que el, cuerpo tenga que el cuerpo tenga que responder con más energía, con más rapidez, te activa ante estas situaciones amenazantes. Si no tuviéramos eso no tendríamos la capacidad de hacer frente a estas circunstancias, por ejemplo las cirugías. Frecuentemente las, las cirugías que son invasivas, que son eh, mayores, por ejemplo, el cuerpo tiene que producir más energía, tiene que um, activar su metabolismo para recuperarse. De eso que le pasó durante la cirugía y el cortisol es una hormona sumamente importante. Pero claro, tiene que estar dentro de rangos normales y su patrón de secreción o su ritmo circadiano tiene que ser por lo más normal posible. Ahora, ¿qué síntomas o consecuencias podemos tener de un cortisol alto o mal regulado? Número uno, ya te lo dije al principio, que tu azúcar no se logre controlar principalmente en ayuno, principalmente al despertar. Y esto sucede porque la cantidad de cortisol que se produce durante el día tendría que ser un poco más alta en la mañana y un poco menor durante la noche de forma normal. Pero si está alterado la cantidad de cortisol en la mañana en lugar de producir así, vas a producir así de cortisol y eso hace que en la mañana frecuentemente ese nivel de azúcar al despertar sea más alto de lo que a uno le gustaría, ¿no? tal vez en 120, 130, a lo mejor en 140, dentro de esos rangos, es probable que el cortisol sea el problema. Si el azúcar amanece uno con 300, con 400, rara vez es el cortisol. A lo mejor puede que contribuya a esa cifra de 300 o 400, pero yo apostaría a que hay otros factores además del cortisol. Cuando las personas, porque hay diabetes que no es diabetes, cuando las personas tienen azúcar en ayuno 110, 120, 130, su hemoglobina glucosilada en 6, 6.2, puede que no sea diabetes el problema. Puede que sea este problema únicamente de cortisol que te está generando esas cifras, Ese es el primer signo que tu glucosa en ayuno sea alta o al despertar este, durante la mañana sea más alta de lo que a ti te gustaría, generalmente arriba de 100 al despertar. El segundo síntoma o dato de alarma que el cuerpo nos dice que a lo mejor estamos teniendo problemas con esta hormona es este, cambios en el estado del ánimo, irritabilidad, ansiedad, depresión, estos síntomas pueden ser atribuidos a este problema hormonal, que de hecho el usar prednisona, dexametasona, betametasona generalmente este, se acompaña de estos cambios del ánimo. Frecuentemente es, ah, me inyecté dexavión o tal medicamento porque me sentía muy mal, me tenía dolor, me sentía cansado, me inyecté esteroides y me sentí súper bien. Esos cambios del ánimo son a lo mejor por este, este problema de cortisol. Y si estamos teniendo eso y nomás no mejoramos, no mejoramos, no mejoramos, hay que pensar que a lo mejor tenemos una alteración en este sistema hormonal. A lo mejor es una persona explosiva o que se encuentra o que se altera con mucha facilidad. Probablemente sea este el problema. El tercer síntoma o consecuencia de un cortisol alto o mal regulado es que la glucosa en la noche o antes de dormir sea más alto que en la mañana. Esto es porque el cortisol normalmente se produce más en la mañana y tu glucosa tendría que estar un poco más alto en la mañana y en la noche el cortisol baja pues para que uno pueda descansar durante, durante la noche y si el cortisol es más bajo durante la noche, el, eh, la glucosa tendría que ser más baja durante la noche. Si sucede lo contrario, si en la noche tenemos más alta la glucosa, y en la mañana más baja, probablemente sea que el ritmo o el ciclo del cortisol esté invertido. En lugar de ser así, está así. Entonces, glucosa alta antes de dormir, mucho más alta que la glucosa en ayuno, puede ser un signo o un síntoma de que tenemos algún problema con el cortisol. El cuarto síntoma o consecuencia es aumento de vello, particularmente en mujeres en sitios que no les gusta o que no debería. Esto eh, de aumento de vello es común, sobre todo por la resistencia a la insulina o por exceso de andrógenos y otro problema hormonal frecuentemente es este, el cortisol, que también hay que descartar si estamos teniendo problemas de ese tipo y ya se descartaron otras posibilidades y no encuentras por dónde piensa que a lo mejor es el cortisol en cantidad o en ritmo que pudiera estar alterado. Eh, el otro signo o dato de alarma de que a, a lo mejor el cortisol es el problema es que la, esa persona no puede bajar de peso o le cueste demasiado trabajo bajar de peso a pesar de que ha cambiado mucho la dieta, ha bajado mucho los carbohidratos y que sigue siendo el ayuno intermitente. Si nuestros esfuerzos no se reflejan en un buen resultado satisfactorio de pérdida de peso, claro está que dentro de un tiempo razonable, tampoco sería la meta bajar 10 kilos en 5 días, me parece pues muy poco el tiempo, pero si ya se hicieron las cosas bien por un periodo de tiempo razonable, y aún así no bajas, hay que pensar que la mejor es el cortisol el problema. Y es lo que se tiene que regular para que uno pueda bajar de peso. El otro problema que es también muy común es osteoporosis. Osteoporosis es un ablandecimiento de los huesos. Es cuando pierden su consistencia, se vuelve un hueso poroso, frágil. Y aumenta mucho el riesgo de una fractura, sobre todo de columna o de, este, de cadera, que es probablemente lo más común. Osteoporosis es un signo de que algo no está bien, que pudiera ser el cortisol, o puede ser la falta de vitamina D, falta de ejercicio y un sinfín de factores, pero que sin duda el cortisol es un factor muy importante. Puede que esté alterado este sistema eh, hormonal en nuestro cuerpo o puede que sea consecuencia de un uso excesivo de esteroides. El utilizar medicamentos con cortisona por diferente motivo puede generar este problema en los huesos. Osteoporosis, esto se mide en una densitometría ósea para medir la calcificación o la porosidad de los huesos. Si ese es el problema hay que pensar que a lo mejor es una alteración del cortisol que haya que revertir, de lo contrario, esa osteoporosis jamás va a desaparecer. ¿Qué puede sentir una persona con osteoporosis? A lo mejor tiene síntomas de dolores, dolores, a lo mejor no hay síntomas hasta que se fracturen, por ejemplo. Y un dato muy común y curioso que muy poco se habla es la pérdida de la estatura. Generalmente esta pérdida de la estatura la gente lo atribuye a la edad. Y, y si sí es cierto. Por la edad uno se va encogiendo, claro. Pero si esa pérdida de estatura es demasiado rápido, ves alteraciones de la columna, ves a personas que están un poco encorvadas o que algo no cuadra pues hay que pensar que a lo mejor es osteoporosis y ese es un estudio de encitometría ósea que es muy accesible, que realizan en muchos lugares y que nos puede aportar esta información. Y si es esto el problema, hay que dar un tratamiento que usualmente son muy largos para osteoporosis, pero de lo contrario podría generar más complicaciones. Otro síntoma o consecuencia de problemas con el cortisol son problemas del sueño. Siempre cuando una persona se queja de que no puede dormir o que se duerme y después se está eh, continuamente despertando, tiene un sueño fragmentado o bien se duerme en dos tres horas, se despierta y ya no se puede volver a dormir hay que pensar que a lo mejor es un problema de cortisol y no estoy diciendo que sea la única causa Los problemas de, del sueño son diversos pero uno de ellos a considerar es precisamente eso. Y de hecho, las personas que toman prednisona, dexametasona, esteroides por alguna enfermedad por bastante tiempo tienen frecuentemente insomnio como un efecto secundario de estos esteroides. El otro que me parece también muy común y frecuente, sobre todo en aquellas personas que toman remedios para el dolor y que no saben que contienen cortisona o algún esteroide es la debilidad muscular. El uso de esteroides o el exceso de cortisol o alteraciones en las hormonas genera debilidad muscular, genera una especie de miopatía. Esos músculos se van consumiendo, se van perdiendo y por ende la fuerza pues es menor. Debilidad muscular, sarcopenia por esteroides por exceso de cortisol o alteraciones en su eh, ritmo circadiano también es un signo que muy eh, pocas veces se le presta atención y que rara vez se le atribuye a problemas de cortisol, pero créanme, el exceso de estos medicamentos hace esteroideos una miopatía y genera mucha debilidad. Si ya se buscó por diferentes lugares, por diferentes motivos, ¿qué es lo que está pasando por lo cual no podemos adquirir más músculo, hacemos ejercicio nuestra dieta es saludable, hacemos pesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no más no, y no más no. Y esa pérdida de músculo nos genera problemas de funcionalidad o de salud. Hay que pensar que a lo mejor es un tema de cortisol porque es relativamente frecuente. Presión arterial incontrolable. Por ahí hay mucha gente que padece la presión arterial y que no se puede controlar bien con medicamentos. Por diferentes motivos, a veces es el estrés. A veces son problemas de sueño, es dolor, son infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. problemas en los riñones. Y una de esas causas que no permite que esa presión arterial se controle puede ser el cortisol. Puede ser ese el detalle que no te deja controlar esa presión arterial. ¿Cómo lo podemos este, inferir? Pues hay que hacer intervenciones para regular mejor ese cortisol, claro, primero hay que medirlo, y si regulando ese cortisol la presión arterial se regulariza, pues ahí está. Ese, entonces significa que ese problema de cortisol te estaba descontrolando esa presión arterial. Siempre cuando a, ante un paciente, una persona que tiene presión arterial, Alta, alta, alta y no se controla, no se controla, no se controla. Hay que pensar en factores exacerbantes. ¿Cuál es el factor o cuáles son los factores que no permiten que esa presión arterial se regularice? No es normal. No nomás es medicamento, medicamento, medicamento. No hay que pensar tantito a ver, ¿por qué no baja esa presión arterial? Revisar los puntos que afectan la presión arterial e ir descartando uno por uno hasta dar con el, con el clavo. Y por último, disfunción tiroidea. Los problemas de la glándula tiroidea son muy frecuentes. Un poquito más frecuentes en mujeres que en hombres. Ya sea que funcione de más o que funcione de menos. Cuando el cortisol no funciona bien, la tiroides puede que tampoco funcione bien. Funcione bien y generalmente es hacia abajo. Generalmente eh, ocasiona un hipotiroidismo. Si tenemos problemas de tiroides, de hipotiroidismo... Lo más común es que sea Hashimoto o una enfermedad autoinmune que se puede medir en sangre con una prueba. Pero si no es eso el problema, y si no es otra cosa, y si no es otra cosa, hay que pensar que a lo mejor es el cortisol, el que te está desencadenando ese problema tiroideo. ¿Qué hay que hacer? Regularizar ese nivel de cortisol para que la tiroides se regularice en consecuencia y no depender de medicamento. Estos problemas de tiroides que son muy comunes, generalmente únicamente se da la pastilla, levotiroxina, pero si el problema es inflamación, pues yo pienso que lo más lógico y prudente e inteligente sería revertir esa inflamación para que esa glándula tiroidea se conserve. Cuando esa inflamación no es erradicada o no es eliminada, pues con el tiempo te va a destruir por completo la glándula te genera una atrofia de glándula tiroidea que se puede ver por ultrasonido, que es una glándula muy pequeña, ya casi inexistente. Cuando se llega a ese punto, pues ya no se puede hacer absolutamente nada. Hay que tomar el medicamento de por vida, que no es malo. ¿eh? Ese, ese medicamento, levotiroxina en diferentes marcas y dosis, según sea el caso, bien utilizado y bien ajustada la dosis, no te va a generar mayor problema. Pero, pues yo creo y si la glándula está de buen tamaño, funciona todavía, está inflamada, pues mejor quítale la inflamación y que tu glándula funcione de manera normal, ojalá por el resto de tu vida. Claro que no es sencillo revertir la inflamación tiroidea, pero es posible y uno de los factores a considerar es que, es, es que sea el cortisol que te esté generando ese problema. Mi recomendación, los síntomas orientan, si tenemos alguno de estos síntomas, pues podemos inferir o pensar o sospechar que a lo mejor el cortisol es el problema, mas no confirman que ese sea el problema. Lo primero que hay que hacer es descartar que todos los demás síntomas no sean desencadenados por otra situación o por otro problema. Si en los demás estudios y si análisis del caso no encontramos una respuesta a estos problemas, hay que pensar en el cortisol. Y lo mejor sería o más recomendable medir, hay que medir la cantidad y o medir el patrón de secreción o el ritmo circadiano de cortisol. Medir la cantidad lo puedes realizar mediante dos pruebas, cortisol sérico matutino que es una muestra de sangre generalmente a las 8 9 de la mañana, 7, 8 9 de la mañana este, y la otra es el cortisol libre urinario. En caso de duda, el cortisol libre urinario es una medición más exacta. El inconveniente es que son pocos los laboratorios que la realizan y hay que juntar la orina de todo un día, de 24 horas, y probablemente es un estudio un poco más costoso. El más accesible y que podemos utilizar como de screening o de detección este sería el cortisol serico matutino. Es una muestra de sangre únicamente en ayuno en la mañana, y ver el valor de eso. Eso es para medir la cantidad. Para medir la secreción o el ritmo circadiano de cortisol existen otras pruebas de balance hormonal que este, efectivamente miden lo que te comenté anteriormente. El cortisol normalmente se, base, eh, se secreta en pulsos como la gran mayoría de las hormonas. Pulso quiere decir que no hay una secreción continua, sino que se, está, se produce un chorrito y luego los minutos o dependiendo de las actividades se, se libera otro chorrito y luego otro chorrito y así durante todo el día y estos estudios de balance hormonal es precisamente lo que miden el ritmo circadiano que teóricamente tendría que ser más alto en la mañana más alto durante tus actividades y en la noche en situación de reposo un poco menor el caminar el hacer ejercicio u otras actividades que de mayor demanda metabólica o energética, el cortisol tendría que aumentar. Si el cortisol no aumenta cuando las exigencias del cuerpo lo ameritan, ahí tienes otro problema de cortisol y esto únicamente lo puedes inferir con estas pruebas de balance hormonal. El punto aquí es que aunque midas tu nivel de cortisol y esté en cantidades normales, puede que lo que esté alterado sea el patrón de secreción, que el cortisol no aumente cuando tu cuerpo lo necesite, por así decirlo, o que el cortisol no baje cuando tu cuerpo no lo necesita y que ese sea este, el motivo de descontrol. Bien, entonces mi recomendación es medir primero y después tomar la decisión y siempre tomar en cuenta otras posibilidades. No porque tengamos esos síntomas ya podemos concluir con certeza 100% y sin margen de error que es el cortisol. Así no funciona esto. Hay que descartar otras posibilidades, ir analizando e ir probando hasta dar con la raíz del problema. Y si es posible, solucionar ese problema pues para que... Eh, eh, le demos una solución definitiva a esa situación y no se dependa únicamente de medicamento y peor aún, tomar medicamento cuando ni siquiera sabemos cuál es el problema de fondo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero haberte ayudado con este tema de cortisol que sin duda es muy interesante, es muy frecuente, afecta a muchas personas, probablemente a todos nosotros nos afecta en diferentes contextos, en diferentes situaciones y por diferentes periodos. Y creo que es importante que conozcas esta información, cómo medir tu cortisol, cuáles son los síntomas, consecuencias este, o signos que puedes detectar de que a lo mejor el cortisol no está bien regulado o tienes un exceso y que eh, aprendas y que sepas que existen pruebas de balance hormonal para medir tu ritmo circadiano de cortisol y si hay un problema puedes intervenir para regularizar esto.